1: 今天我们要和大家分享的是三本来自领读文化传媒出品的《慢说文化》丛书。听名字，大家应该就能够猜到，这是一套有非常多册的书籍。非常有趣的是，这套书可以说是涵盖了中国人日常生活的方方面面，而且从初编1900年选起，一直到现在，可以说是追寻了一百二十年的社会文化变迁。我们从当中呢选择了三本，分别是《世间滋味》聊饮食文化，《闲情乐事》聊日常生活。男男女女聊中国人家庭伦理日常，在具体聊每一本书的选篇之前，我们先请米娅来介绍一下这套丛书吧。呃，这套丛书最早是1990年
0: 由著名的学者钱理群、黄子平和陈平原主编的《漫说文化丛书》，当时一经发行也是引起了市场的轰动啊。当时刚发行的时候是一再加印，成为了一代读者心目当中的经典之作。那如今30多年过去了，陈平原携手12位青年学者再续新章，历时五年打造了《漫说文化丛书》续编。其中续编的部分，它延续了90年出版的那一套丛书的总体风格。只是在选的作品上面，从改革开放起一直收录到了二零二零年。续编和原编其实是一脉相承的，但又不完全相同。原编大多是小品，续编多长文；原篇多议论，续编多这种叙事加议论的部分。那原编的那一套丛书里面，大部分集中在社会人文；那续编的部分里面，会有更多加入了一些学术啊、社会文化的一些分析，体现了四十余年来社会生活的变化。画和文坛的一个变迁。我自己当时在浏览这一套丛书的一个介绍的时候，以为它是一个非常学术的一部著作，但我们选的这版本还是比较轻松愉快的。那在续编当中所选的文章作者也都是非常有名啊，涵盖了中国现当代文学界的几乎所有的名家，比如说大家耳熟能详的汪曾祺、莫言、沈从文、余华等等。既有一些我们可能在小学、初中、高中的这种语文书上面见过的课文啊。名作也有一些相对来说不是那么常见，但也都是很优秀的一些文章。呃，慢说文化丛书这一套书的主编陈平原，他是北京大学博雅讲席教授，北京大学现代中国人文研究所的所长，也是教育部长江学者特聘教授。另外就是他召集一起参与这个续编的十二位学者，都是在各自领域有非常突出的一些学术的成就的，也都是来自国内的一些顶尖的院校。另外，我其实还想特别说明一下这套书的一些特色。首先，第一个非常呃直观的是它的装帧设计，我挺喜欢的。九零年的那版，它那个装帧还是比较朴素嘛。然后这次重新出版了以后，不管是原编还是续编的一套丛书，整个装帧设计的啊、呃、设计的插画，然后整个配色都是让人眼眼前一亮的。嗯，据说这个封面的插画的那个作者是获得过。2023年美国传达艺术奖的一个大奖，可能也是他们这个领域里面的一个比较有含金量的一个奖项吧。另外还有一个是他的这种分类汇编的形式，我觉得也挺有意思的。很多时候我们看一些散文集或者短篇小说集，基本上就是看一个作者他自己写的文章的，呃收录了他自己的一些作品嘛。但这套丛书的话，它分类汇编其实是按照不同的主题，就比如我们选的这三本，呃，比如说像《世间滋味》，它都是写美食的，就把所有跟美食相关的一些名家的作品或者一些近现代的比较啊受欢迎的一些作品都收录在了里面。这种按照不同的类别，我觉得也挺有意思的。另外就是它的这个续编是原编的继承与发扬。它当中是有一些我们能够明显看出来有一些继承关系，比如说是这个沉香变奏，它就是对应的是原编里面的香风世声，然后像家庭内外部分内容类似于父父子子，还有像这个世间滋味的话，其实跟饮食闲情乐事，闲情乐事里面也有衣食住行，但到新编的世间滋味的话，就单独把美食这个主题又呃单列了出来一册。就我觉得这种分类还挺有意思的，可以按照自己感兴趣的领域去挑选一些名家的作品来阅读。
1: 就属于那种你随手拿一本，今天想看啥你就挑一个，像挑衣服一样<对>挑一个想看的，然后拿起来。它的每一篇都很短，因为这位陈平原主编他在准备这个续编的时候，他有讲到他当初发给这些合作者去选编的原则有四个，第一个是要有文化底蕴。他是不收抒情文字，嗯、第二个是阅读感受，他要文章够好读，嗯、第三就是篇幅短小，原则上他是不收六千字以上的长文的，第四是作者声誉，是要在文坛或者学界有一定的。民生，所以、嗯、经过这四个条件的筛选，你就知道说他是帮你筛选出了精华。但是他聊的内容又是那种渗透到每个人生活当中去的那一些文化的变化，所以是非常好读，非常适合随手拿起来读的一套书。
0: 对，而且不用担心踩雷，他们的这个筛选标准一筛选完，其实基本上的质量是可以保证的，可能不一定是完全。就是是你感兴趣的领领域，但它因为是分类汇编嘛，所以你也可以挑选自己喜欢的主题去看
1: 。嗯，是的，嗯、好。那接下来我们就进入书籍分享的环节。我们三个人呢，各自是在这三本书里面选出了几篇想和大家分享的文章，一起来聊一聊。经常听我们节目的听友呢，应该知道我们节目其实一直很爱分享书里写到的美食，就算不是美食书，我们也会挑美食来跟大家分享。<笑>所以我们会先从《世间滋味》开始聊起，对,对，读书
0: 的尽头是聊美食。<笑>世间滋味这本书是我选的，然后为什么选这本书呢？也是继承了我们这个节目一贯以来的特色，<笑>特色最喜欢聊的话题。另外一个呃，讲吃的总是比较轻松嘛，也比较快乐。我当时翻看目录的时候，就发现很多这个名家啊，可能大家也都很非常耳熟能详的一些写美食写的很好的一些作者，比如我相信大家都应该在小学还是初中的，应该在语文课本上肯定读过汪曾祺的《高邮的咸鸭蛋》，对的。<笑>当然，我们今天不分享这个咸鸭蛋。我们今天不分享咸鸭蛋的部分啊，但也节选了汪曾祺的一篇文章。他这本书里面分成了有四个篇章，第一个篇章是讲的故乡的食物，也是众多的作者在讲自己的家乡的一些美食。然后第二个篇章讲的是四方食事。更多的我我我读下来，感觉它应该是在讲你人在异乡的时候，我在异乡的一些生活，然后吃的东西。第三个是古今时典，这个部分呢就比较有文化了，关于饮食的一些历史的发展啊，包括它背后的一些文化的含义。最后一个章节是叫做名家食谈，这个章节里面就会收录更多的一些改革开放以后，相对来说离现在时间段比较近的一些作者的跟美食有关的一些篇章。在这么众多的关于美食的一些文章当中，我们节选了三个部分。其中第一篇呢，由上著名的上海的作家王安忆啊，他的一篇文章叫做《上海的吃及其他》。然后在进入到具体的这个片段的之前啊，我其实是想跟你们探讨一下，或者在听我们节目的听众讲到上海的美食，大家会第一时间想到的一些美食，有一些什么样的特色？你们先来说说吧。<笑><笑>让我来听听看，我应该是一二年啊，不对，我应该是一四年、一五年左右到上海的。我们出去吃饭，其实大部分吃的都是各种连锁餐厅会比较多，嗯嗯，相对来说地方特色的菜就不会那么多。所以我觉得，对于我们这种新到上海或者最近一二十年才到上海来的人的话，不会有一个很强的感受，说哎，这个地方吃的东西是什么？就比如说你到四川去，可能会有一些很典型的食物是一下子就会知道的，嗯，但是到上海来的话。你的感受更多的是，哎，这里有很，你可以吃到全国各地，甚至世界各地所有的菜。那如果你们有一些，比如说外地的同事过来上海出差，会带他去吃本帮菜吗？会会会。会他们通常会给一些什么样的评价？去吃本帮菜，我觉得一个很明显的特征是，你在本帮菜馆也能点到很多其他的，你在顺风大酒店也能， oh. 甚至你能点到毛血旺。嗯但我不会在那边点，<笑>但是他菜单上肯定会有。嗯、就是给我的感觉，似乎本帮菜是没有办法凑够一本菜单的。
1: 这是我的感受，凑得上的，嗯。
0: 然后如果我们点的话，嗯、就一定会点的是那个红烧肉，是的。好、哦<笑>哎、这就要说到上海本帮菜的一个特色了，<对>就是浓油赤酱。我觉得用这四个字概括一些你能想到的经典的本帮菜的一些菜品，比如说像刚刚经理说的红烧肉啊，或者是香油鳝丝，哎、啊，那个什么四季烤麸，嗯、对，对<吧>这些都是经典会点的菜。什么熏鱼这些，<对>其实对浓油赤酱，<对>同时呢，能明显的尝得出来这个甜味还是比较重的。嗯嗯，我们之前有从其他地方过来上海出差的同事，然后带他们去吃本帮菜，基本上得到的呃比较一致的一个评价都是。很甜，对，大家不会说不
1: 好吃，<笑>大家会说太
0: 甜了。对，要保持保持礼貌，对的。但是我之前没觉得，怎么说，上海菜是一个单独的菜系，我总觉得江浙沪对于我一个北方人来讲是一起的。是的，嗯、从锦鲤的角度来说，可能你觉得比较像嘛，因为对你来说，这个差跟跟北方菜的差别很大。然后我我作为一个浙江人，跟上海菜的一个比较，会发现上海菜真的很甜。因为浙江，我感觉吃甜的不是那么多，相反可能口味
1: 会偏咸一点。对，因为我是后来跟其他人交流了才知道，就是其他地方做菜，比如说你炒一个蔬菜是不放糖的，是<吗>我从来都不是的。是的上海是炒蔬菜都会放糖的，
0: 我第一次，但是我发现。那个江苏南部的话，其实也都会的。嗯哦、然后我跟上海的朋友到无锡去吃饭，嗯、上海、哦、那真的是、嗯、无锡这个东西太甜了。甜了我说你一个上海人，你说这个东西太甜了，没没没，没无锡更甜。对，上海人没那么爱吃甜呢。嗯、我现在觉得，对。所以其实不管是传统的一些本帮菜，还是说到了现在依然保留下来的上海一些比较典型的菜是浓油赤酱都是一个非常典型的特色嘛。嗯、其实我一直都没太懂什么叫浓油赤酱，哎。这个就要讲到什么是浓油赤酱呢？这就讲到上海菜的做法了，主要是以红烧类的这种菜式为主。这个所谓的浓油赤酱，第一你得放酱油，它的这个整体的颜色肯定是放了老抽的。其次呢，我觉得口味上面肯定会放糖，这两点是我自己觉得比较典型的，就是感觉肯定是放了老抽，颜色是偏黑一点的，然后会放糖。就是你尝起来感觉又又甜又咸，啊、大
1: 概是这种这就是层次。就是我的观念里面一直都是，你放了酱油，你就必然要放糖，这怎么能只放酱油呢？其实放糖是，我们是会只
0: 放酱油的
1: 。你<笑>不觉得放了糖会更加丰富吗？就对我自己，我
0: 现在自己做菜会开始放糖了。糖但是如果你看鲁菜的话，我猜是不放的。我不知道鲁菜的真正的大厨馆子是怎么做的。嗯、但是在家常菜的话，我们家是不会，就即使是炖肉。嗯这种东西都不太会放糖的、嗯
1: 、哦，那上海是必放糖，而且放蛮多的，我们倾向于放
0: 各种各样的香料啊。它其实整个炖出来是一个料的味道，嗯嗯、而且不会像上海菜那么红，那么颜色那么深，就是它基本上是一个褐色发
1: 黑是吧？上海菜对对对，上海菜要红
0: 到发黑了，嗯、而且同时我发现我自己的感觉是。我们所谓的浓油赤酱油，油其实也很重要，嗯、不只是那个酱色是很黑的，嗯嗯嗯、里面就是你在那个黑黑的酱油外面还包着一层油，晶晶非常非常亮晶晶、啊这个、部分糖也是贡献了一部分这个色泽，啊、<笑><笑>那得放多少糖才能就很甜呀？所以哦，这样，比如说做肉的时候，先要炒个糖色，用冰糖或者白糖可以炒糖色，对对，你再让糖色裹到那个肉上面。当然，同时还会再放一点老抽，可以把颜色上的更加的均匀。呃，王安忆在他的这篇文章里面有提到，但是我比较惊讶的时候是说，他说他评价上海本帮菜从来都不是什么大的菜系，也上不了什么台面。他说这种浓油赤酱的其实是一种下饭菜。呃，为什么会是下饭菜呢？可能跟当时因为上海的。这个历史其实说实话也不长嘛。他说这种浓油赤酱的下饭菜是给这种要出大量的汗的呃劳力去补充体力的，就是在在他的评价当中，嗯、呃，浓油赤酱的做法根本就不是什么精致的菜式的做法。他说上海的菜里面，如果你要去考究起来，那种比较精致一点的菜式的话，大多数就是来自于。江苏啊，呃，无锡呀、啊，淮扬菜啊，这些菜系都是从其他菜系当中去借鉴过来的。还说特别提到了说，这个红烧大肠，红烧大肠是上海菜的至味，就是上海人是胃后。应该也有储藏的考虑，处于江南的梅雨带，食物变质是经常的事情，食物的风和馈又不均，所以要有存物的本领。从口味上来看，上海人亦是性情粗放，以劳动为本。这个我觉得还挺有意思的，因为就跟一个北方人的想象完全不一样，对吧？或者说，我觉得对大家对于上海的一个呃刻板印象，或者对上海的一个。现代的魔都的一个精致的这个标签是完全不一样的。在我已我我的印象当中，我也觉得上海是一个很精致的地方，不管从吃，还有穿，然后整个城市的一些景观都是透露着精致两个字。结果王安忆在这篇文章里面说，上海菜上不了台面，都是给基层的劳动者吃的，然后都比较的粗放，就还挺惊讶的。不知道安妮这个。上海本地的土著有什么想分享的吗？<笑>对，这就很重要了，因为我是本地土著，<笑>
1: <笑>就是我看完以后觉得非常合理呀、啊，就我也没有觉得说上海人是很精致小子的，因为我自己是。上海本地人嘛，就是是那种边郊区乡下的地方长大的。从小大家吃饭就是在那种自己老房子外面有一个场地，然后你就放个桌子，大家就一起吃饭。有时候就是像夏天什么的，可能就是露天的。然后有时候你就是端着一个饭碗，把菜盖在上面，然后就靠着墙跟隔壁邻居边吃边聊天，类似这种。对<为>着吗？对啊，像弄堂不是有弄堂风嘛？有时候你就是夏天很热，它就是。趁这个弄堂风就吹过去，而且刚刚米娅讲到说浓油赤酱这个时候，我就想到说，其实我们吃红烧东西的时候，我很喜欢的是把那个酱油倒到饭里面去，嗯、然后跟菜一起吃。就这个跟我看吃播的时候，那些美食博主们也都是这么吃的，他们都会把什么猪蹄的那个酱都拌到饭里，<笑>然后混成那个、嗯、哦，真的、哦、<得>是下饭菜嘛？对啊，所以我觉得它很合理啊，就是要劳动对吧？劳动就得吃饱，吃饱就是得有味道，<笑>然后就是浓油赤酱这感觉。嗯
0: 对，然后他还王毅还在这就是这篇文章里面说，这种以粗放为主的话，还体现在上海的语言方面。他评价说，上海话是相当粗鲁的语言。<笑>是的，这个我深有同感。<笑><笑>来，给我们分享一下上
1: 海话、就是。你不觉得听上海话很像在吵架吗？像
0: 的,像的，像的，对啊。所以我觉得这是为什么我自己来到上海居住了一段时间之后，就是为什么。嗯、呃，在有一些人的心里，可能觉得上海是一个很排外的城市。嗯、我我住了一段时间之后，我觉得其实并不是这样子。对，但是，一开始你来上海，特别是如果来旅游的话，嗯，你如果碰到一些这种老阿姨，对对，老阿姨或者年长的人跟你讲话，你可能一开始会觉得他们非常的凶，凶对对，好像在吵架，啊、而且大家会每一句话后面后面会跟一个的呀。啊、对对对，<就><是>他很像一个反问，你知道吗？在北方人听来，很像一个反问，就是我不是告诉你了，就是这种感觉。嗯、对，但是其实他们只是一种语言习惯。嗯、我现在发现对，我这一点
1: 是在去南京读大学的时候感受到的，就是我当时南京读大学的宿管阿姨，嗯、她是南京人嘛。南京话其实听上去也蛮凶的，啊、是,的是的，是的。我觉得就是宿管阿姨好凶，可是宿管阿姨说话的内容好温柔，就是就是她来检查宿舍什么，看你们几个人在不在，类似这种。她都不是那种闯进来说我要查你们几个在不在，我要惩罚人，她都是只是啊，我来看看你们在不在啊。但是她说的那个本土方言就会。显得比较凶，我才感觉到说哦，原来这是语言导致的，就是发音或者是表达的方式会导致你觉得他这样很凶，但你真的跟他了解了以后，其实上海阿姨很热心的，是的，就
0: 很热情。我记得特别清楚，就是疫情期间的时候，我们那个地方其实他会封锁那个小门、侧门，嗯，让你只在上班、下班的高峰期的时间才能过。对，那我当时应该是他是九点钟封门的，然后我就下去下楼去倒垃圾。我就拎着垃圾，就是准备把垃圾丢掉，然后直接去上班。结果我在去倒垃圾的时候，那边的人把门锁掉了，就刚刚好是九点。然后就我旁边的阿姨抱着孩子啊，她甚至还很那个，她就她就突然在我倒垃圾的路上拦住我。我就想说，哎，为什么要拦住我？他说你把垃圾给我。我想说，我为什么要把垃圾给你？他说<笑>那边门关掉了。他说你赶快去，他们把要把门关掉，这样你就要绕很远才能走了。他整个语气非常凶。呃、我一开始我想说，世界上还有抢垃圾,垃圾给我检查一下就没有干湿分离。<笑>对对，就有一种哎，怎么抱着孩子还要进行这个工作呢？结果发现他只是想帮你而已，呃、但是他的语气真的很凶的。抱我、嗯、抱我。抱我对的，不要怪
1: 他对对对对
0: ,对，而且我又听不太懂，一瞬间的震惊覆盖了我。哎，这种语言习惯就很反映那个当地的特色，有没有？就像我之前跟你们讲说，在山东，我们说当表现你和我在一起这两个人的时候，我们不会说“我们”什么之类的，“我们”是吗？对，我们都会用“咱”，对吧？什么事都是“咱”。如果说“我们”，我们就会觉得，哎，好像很身份，因为我们。在我的语言体系里面是不包括你的，是的，就是我们要吃这个东西，就是你不可以吃的意思，就是一定是咱们怎么怎么着，嗯，所以甚至我的朋友都会说，哎，咱妈怎么样？他其实问的是你妈怎么样
1: ，但是你妈
0: 他就会觉得，哎，好像有点粗鲁，然后上海话里
1: 也没有您，这个是他书里面有写到的，对对对，就是我就觉得北京人特别有礼貌，你知道吗？上海人都是浓，就是不存在说。老老一辈，你要跟他有一个不一样的称呼，嗯，或者我就不用“你”这个单词，嗯、我就在表达当中略过他，以显示尊敬，就是不要显得不尊敬，嗯，对。蛮有特点的，是的，是的，嗯、所以其实我觉得这,这篇文章
0: 很短啊，它里面写的呃，一个是说觉得吃的部分跟我当时想印象当中对上海的这种，或者说很多人对上海的一个标签的印象，精致啊这种，哎，不是不是很一样。另外的话，也是讲到跟前面锦鲤提到的一样，其实到了近代，呃，随着上海的经济的发展、开放啊，各其实它是汇聚了各地的一些菜式的特色，嗯，所以。感觉应该是个上海餐的餐厅，但是它也有什么毛血旺啊这种，嗯嗯，就是感觉中餐、西餐，然后全国各地的菜式都到这里融汇在了
1: 一起。所以有什么你们觉得好吃的上海菜吗？我自己很喜欢吃红烧肉的，这也是为什么我乐此不疲的一直在点。原、uh huh. <笑>来如此，<笑>
0: <笑>是的，而且就很会发现说外地来的朋友，其实大家都不太能吃得惯，<对>所以我还会把它剩下的打包再带回家。<笑>
1: 因为那个肉多少是，就它一定得是五花肉嘛，然后得有肥的部分，嗯、而且肥的挺多的。是的，米亚呢？米亚这个劣势范围很小的。其实总体来说，上海的菜
0: 是从做法上面来说，江浙沪还是比较像的嘛，所以没有说要有一个适应的过程。嗯、但是我是来了上海上大学，包括毕业以后一直生活在上海，就发现一些还是跟浙江也很不一样的一些特色的食物，就比如说像月饼。就有上海就是喜欢吃鲜肉月饼，这个可能跟苏州那边是一样的。嗯、鲜肉月饼，但是我小时候从来不吃鲜肉月饼，我这这这不就是一个馅儿饼吗？所以你们吃
1: 的都是广式月饼吗？<笑>就是至少是
0: 甜的啊，哦、嗯，都是甜的。我们会有那种外边也是白色，就是月饼有两对对那种白色，我不知道怎么称呼。酥皮，对外面是有酥皮的，但里面还是甜的馅儿。
1: 嗯、对，这不就很诡异吗？哦，我知道了，就有点像那个北京的那个，对，上面还会用红色的印上一些字之对，嗯嗯、就至少都是
0: 甜的。反正我是到上了海才知道还有咸的月饼，<对>鲜肉月饼还，还、嗯、而且每到那个临近中秋的时候，就很多人会在几家老字号的那个卖鲜肉月饼门口排很长很长，嗯、对，而且一家就是要买好多，买好多，但是真的好吃啊，就是。我没觉得那是月饼，虽然它叫鲜肉月饼，我都一直当做包子来吃的。对<笑>对
1: 对对，<笑>肉很大，但
0: 是好吃是好吃的。但是就
1: 是鲜肉系列
0: 里面，真的鲜肉月饼就是好吃，嗯、鲜肉粽子就是能吃，鲜肉混不鲜肉那
1: 个汤圆，汤圆鲜肉汤圆真的就是<笑>哎，这什么东西？是的，我也不喜欢<笑>鲜肉汤圆
0: ，就是难以理解，而且很难煮熟，
1: 差不多跟一个狮子头一样大，哦、我觉得、嗯、你没觉得吗？我们家家里自己做的那个肉汤圆是会放像馄饨馅一样的，会放菜。我外婆做的很好吃，大小确实可能半个拳头吧，对吧半个拳头。然后他给我尖尖头，我就是为了区分甜和咸。但纯鲜肉的我只有吃过外面卖的那种，我确实也不太喜欢。还有一个也是比较季节性的食物，就是青团。其实青
0: 团这个应该是上海的特色吧？然后江浙沪不吃吗？呃，我们家那边。其实不叫青团，可能也是清明会应季的。哦、它是用艾草做的，呃，我们叫清明果。它的形状是像大型的饺子，然后里面是可以做甜豆沙馅也有那种咸的这种馅料。嗯、但是它外面那个外壳的话是用艾草，用艾草的原叶，<对>不是用那个汁，就是把艾草剁碎，然后跟米粉揉揉在一起，一起就是可能吃到艾草本人。<笑>对，就是只是切得非常非常细了，已经，<笑>你你不太会有像在吃菜的那种口感，切得很细很细。但是用艾草跟米粉揉在一起做成的这个清明的这种特色的食物，然后好像上海这边的青团，首先我会注意到大家更多的是会去外面买，就可能也是一样的，嗯嗯有几家老字号，就大家都会去外面买。然后它那个外皮其实不会有这个植物的。本体就是更多的是植物的一些绿色的枝叶，是的，我
1: 不确定是不是用艾草的枝叶做的，或者是用其他植物做的，的因为我它应该是艾草的枝叶，是但是我从来没有见过哪家人家自己家里做青团，就是汤圆做做是很正常的，汤圆和馄饨，但是青团我是真没见哪家做过，做肯定是能做，但确实大多数都是买。而且上海爱吃的糯叽叽有很多呀，我不知道你们有没有吃过沈大成，就是那个橱窗里面会有 N 种糯叽叽，对，就是我的最爱
0: 。糯叽叽的食物，哎，糯叽叽的食物是不是之前福建有个地方？对，台州也很好吃。糯叽叽的天堂是浙江哦，这样的对，南方都一样。对我来说，嗯，还有两个也是上海来了上海被上海的同事推荐的非常有特色的呃调味料。一个就是辣酱油，哦，嗯、是的，就是从来没见过。你吃炸猪排一定要配辣酱油，而且还是某一个牌子特定的那个辣酱油。<对>另外还有一个是最近被推荐的是，是是那个康乐醋啊，是也是别的地方没有哦。这样的，哦、<对>前几天我婆婆还买错了，然后打回下去，我、哦、这东西怎么甜的，而且那么淡。<笑>它就跟那个什么山西陈醋、镇江醋完全不一样，啊、嗯，而且甜形成鲜明的对比。对,对对对，就是吃汤包和小笼包的时候是吧。颜色应该也不一样吧？它淡样颜色是不是也是偏红色一点？就像安妮前面说，它的味道是比较有层次的和多元的。辣酱油我觉得也很值得介绍一下。嗯、就其他，就听辣酱油的名字听起来像是那个辣酱油，呃，酱油里面加了辣椒，嗯、但其实完全不是，它在酱油里面加了应该是五香粉还是什么胡椒粉，就是有一些辛辣的味道。对，它只是有，对，它就是很微微的有一点辣辣的味道，<的>而且同时它有点酸的。嗯，我之前也没完全搞明白。嗯嗯后来上海的同事有给我普及过，说里面是会有一点酸的，中和那个猪排的腻。哦、<是>嗯，是。
1: 就但我也有只有吃炸猪排的时候吃过辣酱油。
0: 对，感觉这个调料就是专门配炸猪排。或、哦、炸猪排，对。对，还有一些其实上海的。什么罗宋汤这种也是舶来品吧？对，舶来品。那上海本本土的这个饮食文化其实就是结合了像江浙的一些特色，包括一些西餐的，就是外来文化。嗯嗯、是的，<对>比如说那个土豆红肠色拉之类的，土豆色拉。啊、哦，对，那个好像也挺特别的，那个很好吃，嗯、就是有点已经像上海的一个传统菜色
1: 了。是但其实我的理解应该就上
0: 对上世纪传进来的。嗯，是的，是的。
1: 对我自己比较喜欢吃的是有焖笋、香油鳝丝，哦、还有
0: 腌笃鲜。烟肚先是那个吗？咸肉跟我不知道是不是上
1: 海特色，但是江浙沪外婆会做的那种上海特产，上海特色这样的。浙
0: 江人可以负责任的告诉你，人家江苏人未必同意。那那仅代表浙江人意见。
1: 对，还有一个是毛蟹年糕，你们吃过吗？哦，毛蟹年糕，浙江也吃的，那个很好吃的，但是年糕是重点。对对对，年糕是重点，蟹可以不吃，年糕得吃。然后还有我小时候很喜欢吃的都是那种甜的糯叽叽嘛，就是像糖藕，还有酒酿圆子。只要是家里面家宴，就是大家点菜的时候就会犹豫要不要点两盆。然后第一盆上来的时候就转一圈，一定会分光，就是底朝天那种。糖藕我们家也会做，以前就是每年过年的时候，哎、我妈都会
0: 做把把那个糯米灌到那个藕的,的,的,的那个我外婆也做过，然后是甜的，特别，非常的好吃，好吃、嗯。呃，上海。有有一些是像安妮这样的土著，还有一些很多其实是从浙江的宁波啊、<对>绍兴啊这些地方过去，然后江苏应该也是<对>像苏州、呃无锡、镇江这些地方也是有很多人是到上海来生活的，<对>所以上海的到现在我们再去看一些比较经典的上海的菜式，很有可能它就是从旁边的这些地方传过去的。的对，嗯，所以包邮区不分家，是是是。<笑>那讲完南方上海的菜色，我们就来讲一讲北方的一些菜色嘛。所以接下来我们选的一篇新的是来自于汪曾祺的《城南刻画》《四方食事》。他说是四方食事，嗯、其实我们里面最感兴趣的就是北方吃羊肉的一些习惯，以及一些其他调味料。就在你们看来是调味料，在我<对>看来是蔬菜的食
1: 物。对，生吃蔬菜啊，就是
0: 是哎，生吃蔬菜不是很正常？生菜啊什么的，对对黄瓜你都会生吃的呀。是是但是
1: 生吃蒜呢？
0: 对，说到说到这里，大家就应该能想到说来一头蒜，对我们生吃的这个调味料是什么？就有蒜跟葱、嗯、这两个香辛料的部分。我我之前到上海的时候，我觉得不只是你们两个人，还有其他挺多的南方朋友都会让我表演吃蒜的。嗯<笑>我觉得张爱妮不止一次的在我的碗里表演过投食各种熟的或者生的，好像还没有，因为毕竟在上海就是在菜里见不到什么。真的有，
1: 我们有一次去吃那个遵义那个面馆羊肉汤，对，羊肉汤粉是吗？我其实不是想看吃蒜表演，主要是当你去一个餐厅，当经理发现桌上有生蒜的时候，有一头蒜的时候，他会很兴奋说：“哇，这里有蒜哎！”对，因为在我
0: 小的时候，我我之前是没什么。感觉或者印象的，嗯、但是我到了上海之后，突然回忆起我小的时候的话，就是在我们那里一些小的馆子，那你进去桌上那种四人桌，桌上肯定是像上海的话，你会看到一个醋瓶
1: 啊，你会看到一个醋
0: 瓶，一个辣椒瓶，对吧？对那我们那边就会看到一道蒜，<对><笑>而且是没有剥好的，就带皮的那种干干的蒜，对对对对而且另外一个我们储藏蒜，就这个蒜就是会配你所有的后面要吃的菜、嗯、都可以配的。大家就会开始等菜的时候就会开始扒，但是现在说实话，<笑>年轻人这种很少了。如果你看到新潮的菜馆，不是那种很本地的菜馆的话，但是如果你就算进到新潮的菜馆的话。我相信在山东的任何一个地方，你问他说我想要蒜的话，后厨都会给你拿过来的、啊、是,的是的。嗯，我看到很多美食博主<对>就是也会有这种吃生蒜的嘛，就是、吃肉不吃蒜，香味少一半。对，是的。<笑>而且看别人吃蒜就特别刺激的感
1: 觉。就是我不吃，所以我很好奇你到底为什么喜欢吃？因为
0: 真的会好吃。嗯、上海好像有一个那个理论的，说那个蒜里面有一种特殊的，嗯，不只是辛辣，就是它是有一个特殊的成分，然后它会刺激你的口腔产生一种特别奇妙的感受。嗯、但具体是什么成分，我现在忘记了。但是那个东西是只有在大蒜里面才有的。嗯
1: ，因为像上海，它最多就是烧红烧肉或者什么菜的时候，它是整颗蒜放进去以后会烧得很酥很酥。
0: 就等你,、哎、你吃的时
1: 候，那种我如果不当心吃到，还是会吃下去，因为它是好吃的。它已经被那个酱全部都裹住了
0: 。我们烧鱼的时候，那个蒜就是特别好吃的。嗯，就是红烧鱼的时候，其实里面是会放醋的。你们是会放糖嘛？<对>我红烧鱼的时候，我们是会放醋，醋跟酱油，嗯、然后那个蒜烧起来也是很酥的。那个就会，我我是觉得比鱼肉还好吃。朱里还讲到说，北方人不仅爱吃蒜，也爱吃生葱。哎，哎这个就山东人又很有发言权，就要<笑>这就更可怕了。我跟你说，<笑>就是在我的整个饮食习惯成长的历程当中，是没有大葱这种你们是没见过这个东西，对吧？嗯、对，就是所所谓讲到说不要放葱，就都是指那种小小的那种葱,葱花。对，葱花，我们家是常年会配备这个大葱的。嗯、我现在自己不会生吃了。但也、哎、没有这个条件和机会，没因为你吃葱的时候是要配饼和那个酱酱，对，要配酱，哎，未必是甜面酱，它也不甜的，是我们那里大酱的一个<酱>对大酱，这是为什么我刚才说到浓油赤酱的时候，我觉得要解释一下的，就是我妈也会觉得我们是浓油赤酱，虽然我们不油啊，但是我们吃酱是吃得很厉害的，所有烧肉菜都会放那个酱的，它会比酱油的味道更有那个黄豆的香气、嗯、黄豆发酵的那个香气，嗯。然后说回葱的话，我爸现在还是会晚上有的时候会吃，
1: 生吃吗生吃生吃，就像吃下
0: 酒吗？不下酒就不喝酒
1: ，不是那为什么突然就拿几一颗葱，然后拿几碗？你可以理
0: 解为某一种另外形式的凉拌黄瓜。
1: OK。当你吃凉拌
0: 黄瓜的时候，他就可以在那个 m m o 蒙棚的吃葱。好的，好的。但是山东不是一个农业大省嘛？照理说水果蔬菜的种类是挺丰富的，为啥非要吃蒜、吃葱和蒜呀？葱也就和蒜也生产非常丰富，就可能有一个冷知识，我现在这个数据大概有十年没更新了。嗯，但是。据十年前我的认知的话，中国应该有百分之七十以上的蒜都是生产于山山东的，甚至连韩国都是生产于山东的，包括白菜。韩国的白菜对对、啊、泡菜都是是的。然后我们家乡那里其实是有名的这个蒜香，就是蒜香对，在这个。这个济宁市的金乡县那边是那个大部分的蒜都是生产于那边的，嗯、在我不知道你们有一段时间有那个蒜捏狠那段
1: 时间，啊、对
0: 蒜被炒的价格非常高的时候，甚至在那个地方他们会办那种蒜的晚会，<笑>你能想象吗？就是一个晚会，但其实它是也不能算是算是这个主题吧，就是他们会甚至会办一些大型的晚会，就在那个相对来说比较小的一个地方，嗯、会办一些大型的晚会。一听就是非常有味道的一个，充满味道的一个晚会。<的>然后其实不仅是葱跟蒜啊，你们你们也知道，我能吃的这种配料的菜是非常少的。但我觉得葱和蒜它，它我虽然不直接吃它，但它放在菜里面相对还可以，就不会特别排斥。但有一个东西是你放在菜里面，我是就是香菜。一因为放一点点都会很很难吃的。然后汪曾祺在这篇文章里面，他也讲到说，他本来他也是不吃香菜的。后来呢，呃，是他自己夸下海口说，他就是夸口说自己什么都吃，所以就为此挨了两次捉弄。有一次是在家乡，他他说我原来不吃香菜，以为有臭虫味。一次我家所开的中药铺请我去吃面，那天是药王生日，铺中管事弄了一大碗凉拌香菜。说你不是什么都吃吗？我一咬牙就吃了，从此我就吃香菜了。<笑>哎，但我觉得如果要米亚我的话，<笑>就是一咬牙吃了，从此之后就再也不吃，更不吃了。对的，对<着>是的，就更不吃了，看到就要吐了。是的。然后他说他在昆明的时候去吃了那个苦瓜，哎，苦瓜，他说他原来也是不吃的。呃，后来也是夸下了海口以后，觉得自己什么都吃，就硬着头皮尝试了一下苦瓜。也是他尝，硬着头皮试了苦瓜以后，从此就吃苦瓜了。嗯、我看就他很灵活，有没有？就是 flexible， <对><笑>有点像我呢。<的>哎，不这样说不太尊敬，嗯、我有点像他呢。<笑>对，所以看到这一段的时候。就是我既不能理解汪曾祺这这这个以毒攻毒的做法，然后他下面这段也很有意思，他说有些东西自己尽可不吃，也不要反对。旁人吃，不要以为自己不吃的东西，谁吃就是岂有此理。然后他说，一个人的口味要宽一点，杂一点，南甜北咸，东辣西酸，都要去尝尝。对食物如此，对文化也应该如此。呃，怎么说呢？我认同他，但是我可能不会这么做。<笑><笑><笑>就我不反对别人吃，但也不要强迫我吃。<笑>就是我不吃，但是我尊重你吃的权利。<笑>其实这篇文章中心思想，我觉得就是讲一个口味要宽嘛。那除了呃像前面提到的这个葱姜蒜之类的，他还提到在文章中有比较大的篇幅是提到跟这种生食有关的，尤其是一些螃蟹啊、虾呀、啊、这种生腌的一些食物。我不知道你们平常会不会去吃生的东西啊？就这个问题，你需要问我吗？我有什么不吃的吗？我跟汪思琪不是刚才说的是一样的吗？<笑>我现在看起来，除了鱼腥草这个东西，我不吃。我现在还没有探索到什么其他东西，我不是、嗯、我真的不吃的。可能到云南去能有一些新的发现。虫子，对虫子们，我是有一点。虫子其实我们也有吃那个蚕蛹，蚕蛹的习惯，也不是蚕蛹，那个知了的 baby。对，但上海应该也有吃这种什么醉虾、醉蟹，<的>这个可能是从浙江宁波那边。传过来的，他有一句话是说“生吃螃蟹，活吃虾”，就讲的这种生食的做法。讲到说解放前，他去杭州的楼外楼吃呛虾，就是指酒醉而不带其死，活虾盛于大盘中，上腹大碗，上桌接碗，虾蹦的满桌，客人桌而食之。<笑>感觉这个吃法好费劲儿，你还得去哦，还得把它抓起来。<笑>那不行的，动起来我是不能吃的，我会害怕。对，像包括像蟹，就是江浙这一带会吃大闸蟹会比较多嘛，他会也汪曾祺在这篇文章里面也是写到说，他觉得醉蟹是天下第一美味，真的很好吃。醉蟹真的很好吃，但是我觉得不呼吁大家吃，为什么？就因为淡水水产真的生吃还是有点危险的。哦，我之前吃的那种好
1: 像都是熟的，对,对，现在开始有那种熟的醉蟹。对，哦、对很好
0: 对但是确实是生的会更好吃一点哦。Okay、包括像潮汕那边，他们不是也会有一些烟生腌<烟>，然后像广东皮皮顺德那边会有吃鱼生，其实那个鱼也都是淡水鱼，嗯，所以大家谨慎尝试。好的，那我们就来开始分享下一本书籍。我们第二本选的书是《闲情乐事》。这本书收集的其实大部分都是一些闲文，然后里面写的都是一些人生琐琐事，比如说衣食住行。我觉得陈平原在这个这本书的导读里面讲了一个观点是很有趣的，他讲说，如果一个人去写一些正经的文章，也许他还有一些隐藏的部分，他可以掩饰；但是如果他写的都是这些小事，都是这些闲文的话，其实反而是会最反映他自己这个人的品性或者是一些最内心的一些想法吧。所以我觉得在读这本书的时候，我会看到有很多人都有一些很有趣的想法。呃，这本书里面其实它也会讲到一些跟食物有关，因为它是在原编里面的嘛。我们刚刚分享的那本《世间滋味》是续编里面的，呃，单独把美食的这个主题去摘了出来。但是《闲情乐》是原编里面，就是衣食住行都有吧，嗯，生活的方方面面。嗯、经历有什么？就这本书里面你觉得比较有意思的，可以跟我们的听众朋友分享一下的嘛？是的，我们第一个想跟大家分享的还是接续刚才这个吃的部分，想要跟大家分享下面尊的一篇叫做《谈吃》的小散文。下面尊这个小文章里面其实讲了很多这个关于他自己对于饮食在中国文化里面重要性的一些观点。他有提到说，在中国，衣不防污浊，屋室不防简陋，道路不防泥泞，而独在吃上分毫是不能马虎的。食不厌精，快不厌细。我们也能看到，说在这本书当中谈吃的所有的文人观点，他们是分为两类的。一类是觉得中国人是一种是一个美食大国，像刚才米娅说的，我们对于饮食的文化是一个很值得骄傲的一件事情。嗯，但是同时也有一些文人会觉得说我们是一个吃的恶相。夏勉尊在这里面提到说，其他民族的鬼。只要香花就满足了，而连中国的鬼依旧非吃不可，因为在祭祀的过程当中，像其他的，如果我们看那种欧美电影的话，大家都捧一个花就去，对吧？墓前这样哀悼一下。但是中国的话，嗯、我们要搞祭祀，祭祀先人都是要这种满汉全席的在张罗的。嗯，从很早很早之前我们就有这个文化了。像一些比较季节性的食物，哎，其实你看，但一些传统的节日必得有配一个特色的食物。端午节配粽子，清明节有青团。在中国，为什么我们那么在乎说有后代？其实也是担心说，如果我去世了之后，我没有吃的了。对，反正就是其实中国的这种饮食的传承，<对>就是不管是生前还是身后，都会很讲究嘛。其实这是一种讲究，不仅是食物本身了，它还会涉及到说吃饭啊，食物的一些礼仪。对,对已经融入到中国人的日常生活跟社会文化里面了。是的，所以夏勉尊在这个文章里面也有讲说，吃的这个行为，像米你刚才说，有融入到礼仪里面，它甚至都融入到我们一些日常的用语里面。比如说，他说，在中国“吃”字的意义就特别复杂，被人欺负了就会说吃亏。如果说有非分吃想，他就会说你想吃天鹅肉。如果去打官司的话，有的时候会说吃官司
1: 。嗯，对的，对，嗯、哦哦，是的。是的。然后你
0: 做什么工作，大家会说是吃什么饭的
1: 。嗯
0: 、但是现在就这个用用法会比较少了。但是你在其他的语言体系里面，其实比较少会看到这样一个用法的。他有说说衣食住行是人的、呃、生活的四要素，人类原不能不吃，但吃字的意义如此复杂，吃的要求如此露骨，嗯、吃的方法如此麻烦，吃的范围如此广泛，好像除了吃以外就无别事业。求之于全世界，这只怕只有中国民族如此的呢。我觉得在陈平原一开始介绍这本书的时候，其实他也有提到说，像我们刚才讲的说，说我们对于闲情乐事，对于所有消闲的事情，文人们要有两种的不同的手段。但是他自己私心会想要去多收集一些，更多的是赞美，或者是说把自己的这些生生活小情趣表达出来的一些文章。从他的角度来讲，文章如果你想要批评别人，总是写的不会那么的美。所以从美的角度来讲，你肯定还是去选一些这种赞美的，或者是说。描写生生活小情趣的会让大家看的乐趣会更大一点，而且同时他也说，在很多正统的资料里面，我们搜集了很多很多这种关于批判的文章。在这本小的丛书里面，也许我们收集一些这些相对来说有点小品文或者是呃生活乐趣的文章的话，也是一个查缺补漏的作用。嗯、所以这是为什么我们会在这边看到大部分的文章在这本书里面还是对不管是吃或者后面我们要聊到的衣食住行还是。持着一种比较正面的态度的，嗯，那他自己有一句话，其实我很喜欢的。我相信现在的大部分的人对于生活乐趣还是有一定的追求的。嗯、有的人花的相对来说时间更多，有的人相相对来说花的时间更少。但是很少我会说我们来批判这件事情。他有一句话是我自己会特别有感同身受的。他说：“不为无益之事，何以遣此有涯之身？”就是如果你不做这些小的闲事的话，那这个有限的生命里面，其实你会少掉很多乐趣的。就如果吃饭只是为了填饱肚子，而不是享受美食，感觉生活也少了很多的乐趣。是的，但我觉得可能就是，嗯，不要走到极端吧。就比如说，像前面刚刚锦鲤讲说这种食不厌精，快不厌细嘛，我就想到《红楼梦》里面刘姥姥进大观园的时候，他吃到的那些食物，其实是大观园里面茄想吗？哎，对对对，就是二十只鸡才做出来的这道茄子。你你看，它看似是普通的茄子，其实它非常的不普通。像这种就感觉有一点过了，是这种富贵人家，就是到了一个为了彰显自己的这种。呃、嗯，生活地位还是这种奢靡的一些生活方式，把这个食物做得特别的复杂，而且其实也挺浪费的嘛。对，哎，说到这个地方呢，我们就很自然的要续接到下一篇我们要分享的张爱玲的文章。嗯、那我们另外一篇在这个闲心乐事里面选的文章是张爱玲的《更衣记》，嗯，她有提到说，不只是在吃的上面，她其实在她的文章是讲衣服的一些相关的嘛。那在衣服上面，我们也会发现中国的时装相对来说清代。的时候，嗯，统一制式的要求是非常多的，我们不太追求个性，更多的是，甚至连颜色都有区分，对吧？比如说你是妾室，你就只能穿粉红色的；你是正房，你就必须穿大红色的。哦，这个在宫斗剧里面那是非常讲究，<笑>万一穿错颜色，可是要丢了性命的。<笑>对，包括你的花纹，你是极品官，你要纹什么东西？嗯，是,是,是对吧？你是一个王爷，你只能纹一个那个九爪的龙，你是不能纹一个十爪的龙的。嗯，嗯所以一系列的这些要求其实都是非常有制式，我们不太会看到说。有很多展彰显个性的地方，但是大家对于时装并不是没有要求，并不是我同一样式，然后所有的人都是一样就完了，而是在细节上，大家会非常的讲究。他说，比如说，在中国的古衣衫上的点缀品是完全无意义的。如果说它是纯粹装饰性的话，为什么连鞋底上也满布着繁荣的图案呢？鞋的本身好像就很少有在人面前露脸的机会，别说鞋底了，连高底的边缘也充斥着密密麻麻的花纹。对于这件事情是怎么评价的呢？他说，这样聚集了无数小小的有趣之点，不停的另生枝节。放肆不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国有闲阶级的一贯态度。唯有世上最清闲的国家里最闲的人，方才能领略到这些细节的妙处。制造一百种相仿而不犯重的图案，固然需要艺术与时间；欣赏它，也同样的烦难。我觉得他没有正面的说这件事情是好还是不好，但是他点出了一个很关键的点，其实就是只有有闲的阶级才能欣赏到那么细节的东西。那为什么在这个社会上是有那么一些人，而且仅有那么一些人有这个时间、有这个精力花在这件事情上面呢？必然是有别的人在帮你负重前行
1: 。嗯
0: ，我其实觉得他点出的是这样一个点了啦。这个应该中西方都有嘛，其实就是特权阶级、贵族、贵族阶层，他们是不需要自己付出劳动的，所以有他们有大把的时间可以去追求这些更加精细的，就像《红楼梦里响》里且想一样，你要二十只鸡来做一道菜，在体现在衣服上也是一样的。就像欧洲那种中世纪的夸张的那种裙子，然后那个假发像小山一样堆到头顶上，是是是是是上面还有插很多羽毛，毛对对，对啊、像那种很高的蛋糕，其实也是包括穿呃高。高跟鞋一些不不便于行动的各种衣服，都是给贵族才会这样去穿着嘛。一般的普通的劳动人民都不会这么复杂。嗯、然后是工业革命以后，整个社会的生产方式、生产力水平有了巨大的变化，包括说女性也开始参与劳动了。我觉得其尤其是体现在女性的衣服上面，其实是跟过去是发生了非常大的区别的。是的，就像我们之前在聊那个消费主义的时候，也在讲说，其实我们也在通过我消费的所有的物品来彰显我自己的个性，也就是这是为什么在清代的时候，女生或者是女人她的服装受到各种限制，其实因为她本身她的人也受到各种限制。那在近现代的话，我们越来越多看到大家在通过服装去彰显一些自己的个性，其实也是一件好的事情吧。嗯所以，哎，这边我们也可以稍微的聊一聊，说你们在选自己的衣服的时候会有什么样的选择倾向吗？是觉得说我一定要符合我的审美标准，还是说我还是以舒适为主？市面上卖什么我就大概穿什么
1: ？两者必须兼得呀，<笑>就是、或者你就买两个类型啊。有些是在家穿可以舒服一点啊。<是>这个我是的。是<吧>现在的话，我会很明确自己是什么风格的，然后上班的衣服跟平时穿的衣服是会分开来两类的。就上班的衣服肯定不会那么舒适嘛，但它的面料上会比较挺，整体搭起来可能就是黑白灰色系会比较多。但是我现在在平时，如果是周末自己随便出去晚穿，就会多巴胺配色，<你>是不是很潮
0: ？我有点难以想象你多巴胺配色，嗯、你只有黑白灰
1: 。对啊，你啊呢？我觉得我是
0: 看不同的场合，还跟我买任何其他的东西一样，我会先去考虑说这件衣服买来我会不会经常去穿它。对，这点很重要。那这就引到了你们的衣橱里，现在有什么既不舍得扔，但是又穿不了的衣服吗？膝盖以上的连衣裙。哦，这个其实在办公室里面不太实用，因为夏天可能办公室里会很冷。有些公司如果有一些着装上的要求的话，裙子也不可以太短。对
1: ，就我、嗯、我而且不喜欢穿裙子。就当初就是为了、嗯、对
0: 啊，你怎么买了它相
1: 亲吧，好像是买了好几，就一下子上头了，买了好几条那种短很短的小裙子，而腿又没那么细嘛，所以基本上就没有穿过
0: 。但是为那其实听上去也跟你的那个审美需求不是那么的相近嘛？对，那时我还年轻，那怎么就没扔掉？你只是单纯的不喜欢扔掉，因为它
1: 贵。<笑>对我只是单纯的不喜欢扔掉，而且我今年买的都是很长的裙子，完全不可能再穿了。其实，嗯，我
0: 自己其实也是的，但是我短是因为现在抱小孩不方便，没办法穿。对
1: ，而且短就是你得穿
0: 打底裤嘛，我会有一些。呃，没穿过几次，但可能太小了。就是曾经买的，当时觉得呃是穿得下的，或者是说将来有一天可以穿得下的，<笑>但至今还没有有机会能穿得下的衣服。当然，一些比较便宜点的，可能每次我整理衣服的时候，如果发现这件衣服我已经放了三年，我都没有去穿它，嗯、我就会把它扔掉。嗯，我是的。嗯，但是我有那么几个遗留下来的。很少有舍不得扔的，就还是觉得未来能有机会穿的，我肯定才会留下。觉得以后不会穿的，就铁定扔掉了。所以刚刚其实我们聊穿衣服的时候，张爱玲在那篇文章里面，应该大多数也是聊女性的一些服饰相关的嘛。那她在另外一本书《男男女女》里面有专门的一篇文章，是关于女性的，名字就叫做《谈女人》啊。我们请安妮来分享一下
1: 。好的，其实《男男女女》这本书呢，它主要聊的就是男男女女的事情，它就是一些。<笑>啊、呃，男女的观点，当然我会发现说当中聊女性的明显比男性多很多。不论是男作家还是女作家，都会更多的把聊女性的文字去写下来。他们即使是一些比较中立性的作家，但他的观点可能对于我来说，我自己会觉得有一些过时。当然，我也觉得说我能够了解当时时代背景下他们这样想，其实也是比较正常的。那张爱玲这篇我选他是因为他真的非常的。巧妙，他看似在骂人，但是并没有在骂的那种感觉，有,有一种仿佛在高级的骂人。是,是的，是的。他这篇讲的是什么呢？他开头其实是引用了一篇专门骂女人的英文小册子，叫做《猫》。他说，西方人称阴险刻薄的女人为猫。呃，新进看到一本专门骂女人的英文小册子叫《猫》，内容并非完全未经人道的，但是与女人有关的隽语散见各处，搜集起来颇不容易，不像这里极其大臣。所以他后面摘译了一部分，我个人觉得就是看着女性看着非常的不舒适啊。这个猫的作者无名氏在序文里面还预先郑重声明说，这里的话并非说的是你亲爱的读者，破折号，假使你是个男子，也并非说的是你的妻子、姐妹、女儿、祖母或岳母，那他说的是谁？对不对？就离谱。他还再三辩别说，他写这本书的目的并不是吃了女人的亏，借以出气，但他后来又承认说是有点出气的作用，因为一个刚和太太吵过嘴的男子上床之前读这本书可以得到安慰。他后面就写了蛮多这本书里面对女性的一些批判，有自页的一个量。嗯外国的那篇文章里面对对，面，对外国猫的原文，猫有那,个、那猫是是的引用在这里。是的，我可以。然后里面
0: 一整个看起来都让人很生气。
1: 呃，是对吧？你也很生气对吧？对我可以说几条啊、哦，叫一个女人说我错了，比男人说全套的几口令还要难些。你疑心你的妻子，他就欺骗你；你不疑心你的妻子，他就疑心你。我觉得这句特别就是已经触。触碰
0: 到我的底线。他说：“如果你不调戏女人，他说你不是一个男人；如果你调戏他，他说你不是一个上等人。”
1: 我就是在找这句话。他引用了这一大段这个原文了以后呢，其实张爱玲的态度还是非常，我不知道有你们会不会觉得有点阴阳怪气，但是他其实讲的就是，他不管是从社会大家去讨论这件事情，还是说他们在学校里面会有一些非正式的辩论会，他会意识到说，其实大家不管怎么争，都在各说各的，这件事情很难有一个非常公道的一种结论。接下来就开始了一段对。女性的证明吧，但她这个证明的方式呢也很神奇。
0: 对，我觉得是要结合他们当下的一个语言环境来看的。其实看徐志摩的那个《谈女人》也是一样的。对的，对的。对，我觉得他们都是先承认了说现在怎么说发生即合理，现在已经存在的一些情况，不是单靠说这是一个男权社会，所以女人受到了欺压，所以他们才有各种各样奇怪的呃行为。承认了说这是一。女人有一些奇怪的行为，但似乎就说这这个前提条件有一个隐含的，像是男人没有一些奇怪的行为似的
1: 啊，对对，就是首先他也会列举一些男人奇怪的行为，而且不管是他的这篇还是另外我们本来想分享的徐志摩他那一篇关于女人里面，他都提到了说，其实女性跟男性的这些差异，大部分的原因是因为你从时代发展上，你本来就是一个父系的社会，而且男性本来就比女性更早的会接触到各种。文学、科学，就是这个时间上是有一个很大的跨度的，所以你不能因为这个原因就说，哎，女性就是这个样子的。他有讲到说，在上古时代，女人因为体力不济，屈服在男子的拳头下，几千年来始终受支配，因为适应环境，养成了所谓的“切夫之道”。女子的劣根性是男子一手造成的，男子还抱怨些什么呢？女人的缺点全是环境所致，然则近代和男子一般受了高等教育的女人，何以常常使人失望，像她的祖母一样的多心闹别扭呢？当然，几千年的积习不是一朝一夕可以改掉的，只消假以时日。然后是一个省略号。就是我接受这个现实，而且当中有一部分是男子的原因，当然女性自己也不是说完全没有原因，我们还是有一些传统观念上的束缚，
0: 像是一个温和的批判。
1: 对，所以他之后就对于比如说像女权社会啊，女子去统治世界、去参与政治、参与科学，他都进行了一很多自己的一些观点的分享。最后我觉得特别奇特的是，他讲到说提到了一个叫做奥尼尔大神《博朗》一句当中的一个蒂姆娘娘的形象。超人与神不同，超人是进取的，是一种生存的目标；神是广大的同情、慈悲、了解、安息。像大部分所谓知识分子一样，我也很愿意相信宗教，而不能够相信。如果有这么一天，我获得了信仰，大约性的就是奥尼尔大神勃朗一句中的“帝母娘娘”。这个帝母娘娘呢，嗯，是一个。妓女的形象，她是一个强壮、安静、肉感、黄头发的女人，二十岁左右，皮肤鲜洁健康，乳房丰满，胯骨宽大。她的动作迟慢踏实，懒洋洋的像一头兽。她说话口吻粗鄙而热忱。当中这个剧当中可能是一段哦，他讲到说人死了，葬在地里。地母安慰垂死者：“你睡着了之后，我来替你盖被。为人在世，总得戴个假面具。”他替垂死者取下面具来说。你不能带着她上床，要睡觉非得独自去。最后，他是讲到说，女人纵有千般不是，女人的精神里面却有一点地母的根芽。可爱的女人实在是真可爱。在某种范围内，可爱的人品与风韵是可以用人工培养出来的。就是讲到说，在猫里面，他讲的是一些太太啊、小姐啊这样的一些，有可能是因为不一样的教育而导致他们的这样的一些行为，也还是可元素。女人取悦于人的方式有许多种，单单看重她身体的人，失去许多可珍贵的生活情趣。以美好的身体取悦于人，是世上最古老的职业，也是极普遍的妇女职业。为了谋生而结婚的女人也全可以归在这一项下，这也毋庸讳言。有美的身体以身体悦人，有美的思想以思想悦人，其实也没有多大分别
0: 。我觉得这听上去还挺消极的，对吧？吧以以身体取悦他人和以思想取悦他人，<能>他觉得没有什么分别。<对>我觉得这一整篇，包括之前徐志摩那篇，嗯、看下来都是让人的感觉是，如果。我们还保持一个男权社会，保持男人是更上等的一点的人的身份，女生是一个依附型的。嗯，持有这样观点的人，他们通常都非常的坚定，并且认为有道理。他们对自己没有一丝的疑惑或者是反省，说。也许这不是一种最好的社会分工方式，嗯，但是包括这些，不管是男生的角度，从徐志摩的角度，或者是说从女生的角度，也就是张爱玲的角度，当他们希望在思考说，诶、哎，他们另外一边的人，就是认为男权社社会就是理所应当的这些人，似乎有些极端了的时候，他们的观点是不确定的，嗯，就是也许也女权也行，也许女人没有那么的糟糕，嗯，也许。他们可以不依附男生生活，但是所有他的观点前面都加了一个也许，嗯，不确定的语气，是不是也是因为当时的女性她看不到更多的可能性？嗯，不管是信息的呃传播的广度和深度，其实不会像今天你在互联网上面。我可以通过网络的这种方式知道，说在世界的别的角落在发生什么事情，别的女性是用什么样的生活方式活在这个世界上，我看不到更多的可能性，对吧？在当时的时候，所以她隐约可能也许觉得不太对，但似乎我也不知道什么样才是更好的。而且他
1: 们可能更多是从文学作品里面看到国外是什么样子的。
0: 不过我觉得这个已经是一个时代的一个进步的标志，<的>因为像张爱玲，她算是那个民国时代的呃受过良好教教育的女。女性嘛，更多的人可能是根本连这种怀疑都不曾有的，嗯，对，所以我觉得这也是说明了女性主义的一个进一步。似乎我们对比一百年之前女性的地位，并没有像我们之前以为的那么多的提高，但是我们在看这些相对来说有一个时间沉淀的文字的时候，还是能看到明显在态度上的不同的。嗯、我们现在可以非常。肯定的，就包括我觉得我们都不是像张爱玲这种，她甚至在民国时代算是一个女性的 K O L， 对不对？她是为数不多的可以发声的女性之一，嗯、对吧？那在这种对比下，我们在现在这个社会，我们只是亿万女性当中最最平凡的那一个，嗯、我们都可以挺直腰板说，我觉得是可以的，我觉得是没有区别的，嗯、我们只是不一样。没有谁比谁高或者谁比谁低，嗯，而且大部分的男性我觉得也是保持着同样一个观点重要的
1: 一个观点，是的。<对>
0: 所以其实虽然在一些落到实处的一些事情上面、嗯、事物上面、参与度上面，女性还是有很大的一个 gap， 但是从思想上面，我们是有了一个挺大的转变的，就是我看下来的一个感受。
1: 因为、嗯、我最近也看了海妖的呼唤，我就感觉到了女生特有的可爱。她是生存综艺，她。请了六种特殊职业的女性，特殊职业是消防员、警察、军人，还有特技演员，类似这样的，就是他们平时还有运动员，运动员。传统意义上
0: 女生似乎要占劣势的一些职业。是的
1: ，是的。然后他就是租了一个三万平的无人岛。让这六对女生到这个岛上进行野野
0: 外生存嘛，野外
1: 生存，而且个战真的是，他每一天都会有这个海妖的呼唤的这个警报响起来，在警报响起的时候，你可以去攻击别人的房子，然后拿抢走他的旗，就可以占领这个房子，那队就会被淘汰。然后每个人队员身上都会备一个旗，有点像撕名牌。就是你在这个抢的过程当中，一旦你把这个人的棋拔走了，他就不可以再参与到这次的竞争当中了。那么一到这个节目，第一个任务就是因为要选房子和地理方位嘛，你要选是木房子还是帐篷，你要在岛的哪一个部分。他第一项任务就是所有人斗泥潭，从一个无人岛走到另外一个无人岛，那个泥潭是真泥潭，就是沼泽，你走进去就会陷下去的。嗯、全队先到的就可以先选。不仅是你得先走过去，你还得把一根巨长的一根应该是金属的那种旗子，要把它扛回到你的出发点。一般男生可能我都不觉得能够四个人去把这件事情完成。我觉得他吸引我的点，或者他最后火的点，不在于他体现了女性的力量。当中两队最受人喜爱的是消防员组和运动员组，他们给我感觉都特别特别可爱，是因为消防员组有个姐姐，她像大姐大一样，比赛归比赛。我们比如说结盟，或者我们合作，都是非常诚心诚意、非常直白的，就是我们就是互帮互助，一起来完成这些任务。他也不是说我们比赛我就一定要害你，而是我们比赛我一定会拼尽全力跟你比。但是我们不是那种要做小动作去阴险的害别人的那种感觉，而且而且性格大大咧咧。非常的勇敢，非常的坚强，这种女生就让我感觉可爱。就是我们现在关注的点已经不在于说这个女生有多年轻、多好看、身材多好了，而在于说她的整个人内在的性格和她做事的方式是我喜欢的，所以我会觉得她可爱。嗯，其实社会的审美也在发生变
0: 化嘛，可能从原来比较单一的白瘦幼，现在其实不管从外在的服装搭配啊，嗯、还是说对于身材，其实越来越多的人会去追求说我
1: 要有一个健康的一个体魄，不再是纯瘦。啊，是的，就是或者是皮肤的颜色，你一定要够白才是好看的，你<我>要没有雀斑。觉得我现在看到的是这两方都在蓬勃的发展，嗯、就是白
0: 瘦幼在走向又更白、更瘦、更幼，<笑>然后健康也在怎么说，成长起来也越来越多的人关注健康。是的，嗯，我那天看了一个，就是在小红书上刷到一个不知道是什么什么综艺的片段。<笑>是金靖跟欧阳娜娜跟那个 A B 三个人，嗯，去一个店里试衣服，嗯、然后先是金靖跟欧阳娜娜说：“这个裤子我穿不上，麻烦换大一号。”然后他们两个人就出来等，然后 A B 在里面也说：“这个裤子好像有点紧。”金靖就砰的站起来说：“嗯、啊，什么裤子连他都穿不上？那这裤子造出来是给谁穿的？<笑>他54的腰，啊，嗯，跟我的头差不多，嗯、我52的头。”
1: 哈哈，<笑>你们怎么说出来啊？倒是<士>也不必说出来，我们不剪掉咯
0: <笑>，我们就放出去咯。对吧？就，哎，我是不是五十二头？<笑>那我倒也不是特别确定哈。<笑>你这样，我们俩都盯着你的头看。<笑>然后，甚至连这种国民品牌也不是国民，就是大众品牌，优衣库里面。今年我都看到了很多，就一搭眼我都搞不清楚是不是童装的衣服，辣妹才能穿的对吧？很短，很小很,短很短，很小。我觉得真的小宝可以穿的。我婆婆进去说：“是是哎，这个是不是孩子的衣服？”我说：“不是的，是女生的衣服。
1: ”<笑>我婆婆就<对>满脸疑惑
0: ，对，满脸疑惑。总之，我觉得其实多元化。会比单一的一种审美肯定是更好的，是的，是的也不存在说哪一种就是绝对更好，嗯、但是一定是多元的，一定是比单一的会更好一点。就像最近热播的《乘风破浪的姐姐》这个节目嘛，其实我在看这个节目的时候，也会发现说，大家的那些比较受观众欢迎的一些女性、嗯、女明星的形象也在发生一些变化。嗯，既有那种就是典型的又瘦又美的女明星的形象，也有就是讲究力量啊，包括他们在舞台上去跳舞去。展现这个舞台的时候，每个姐姐都在想说，我要去展现一些不一样的一面。那个知福，她就是一一直的，可能大家比较知道她都是跳那种性感的舞的。然后他就很想寻求一些突破，说我也要，如果有一个舞台能够去唱一些很有力量感的、很帅气的一些舞的话，他非常想去尝试这一个类型的。且不说他后面还是回到了性感风的这个路上面，嗯、就我会觉得，一方面是女，你想女明星也
1: 想去突破这一点，说明大众的审美大家确实是在发生变化。而且我就意识到，我刚刚说那个《海洋的呼唤》里面的女生很可爱，嗯、她都已经不是原来我们理解的那个可爱了，不是卡哇伊的可。可爱，就是他值得被喜欢的那种
0: 可爱。那安妮看完这本书，男男女女有什么对你有启发的吗？
1: <笑>因为我之前也在看《一间自己的房间》这本书嘛，然后徐志摩他也在他的书里面聊到了。我觉得就是确实女权，她从历史发展到现在，你会看到他们其实也在去对比。古今中外的各种女权发展的历史，而且在这本书里面，像我刚刚讲的，不一样的时代的作者，他们对于女性、男性还有婚姻的关系的这一些观念，其实也是在发生变化的。而他们的观念跟我现在的观念也是不一样的。当当然当中，因为我为什么选这本书呢？它里面还会讲到一些婚姻的东西，我还蛮好奇的。所以大家感兴趣的话，也可以稍微看看。我觉得有一些信息是对我来说，我觉得还蛮有用的。怎么说？虽然当中很多作家他们写的观点，可能我现在持有不一样的观点，但是看看他们当时是什么样的观点，然后自己再有自己的一个判断就 OK 了
0: 。对，这个我觉得也是这本这一套丛书非常呃有意思的地方，因为它集合的都是一些名家的作品，嗯呃、毕竟一百二十年。对，有一些可能离现在的时代，尤其是原编的那几部，会比很远，会会有一些时间上的差距。<的>然后你再看。那个时代的一些结合当时的时代背景去看的话，也能够从中看到说，跟现在的随着时代的变迁，我们会发现，不管是社会文化上，还是像这种性别观念上，都会有一些很明显的差异，可能也有一些，诶、哎，过了这么多年，也依然。是一脉相承的地方
1: 。对，我觉得它不是说在引导你说现在我们应该往什么方向走，而是它可能在横向的帮你扩充你的知识，或者是让你回去看说过去是什么样的一个情况。嗯嗯。那我们今天对于这三本书的分享，可能因为时间有限，没有办法分享更多的内容。但是像最开始我们讲到的这本书，这一套书其实都。小巧轻薄，而且每一篇都很短，非常适合随手读、反复读。所以大家感兴趣的话，也可以去看看这些书。那我们今天的分享就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。想起。我
0: 小时候喜欢在雨中奔跑，
1: 想要买张车票去给他一个拥抱。等铺上了地毯，也要养上一只
0: 猫。晚霞染红天空，这么日子会有否？曾经害怕的他，现在还牵挂着他。晚风轻拂脸颊，心事也慢慢放下
1: 。亲爱的朋友啊，我要拉着你慢跑，想和他有个家，就像梦里的那样。狂风不停，我也
0: 不会畏惧，因为有你和我一起。多么美！